0: Bienvenido al podcast de Máster en Transiciones Yo soy Maru Silva, experta en la gestión de la carrera profesional Seré tu guía y acompañamiento para que tomes el control generes un impacto positivo y logres los resultados deseados Si trabajas y tienes interés en crecer, este espacio es para ti te compartiré tips, recomendaciones y estrategias probadas para que aproveches cada oportunidad y seas todo un caso de éxito. Hola, hola. Qué gusto estar con ustedes nuevamente con un episodio más, con tips para que se puedan manejar mejor en el trabajo. Y en esta oportunidad les quiero contar que la verdad es que ha sido toda una odisea grabar este episodio, que mi idea es que sea bastante corto, pero me ha pasado de todo para tratar de grabarlo. Estaba ayer en mi casa tratando de hacerlo y de repente se activó la alarma de incendio durísimo. Luego traté de hacerlo nuevamente y empezó a sonar el teléfono, o sea, uno de los celulares con una alarma. Bueno, dije, no es el momento, lo hago luego. Traté de hacerlo hoy y justo cuando llegué al lugar, eh, porque no lo podía hacer en mi casa, empezaron unos niñitos a gritar. Bueno, entonces espero que lo puedan escuchar bien. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Estoy básicamente escondida dentro del carro en un bosquecito, pero empezó a llover. Entonces no dudo que empiecen a oírse las goticas en el techo, pero bueno, lo importante no es tanto eso, sino el mensaje que les quiero dar, ¿no? Pero bueno, déjenme ir muy muy concretamente a contarles lo que tengo para ustedes hoy. Y es, lo que quiero hablar es sobre el tiempo de recuperación, que es algo que me he puesto a estudiar y que he visto bastante, que tienen en común los atletas de alto rendimiento y también las personas que tienen carreras exitosas. ¿Y qué significa el tiempo de recuperación? es el tiempo que tomas para volver a colocarte en la posición de listo. Entonces, fíjense, en el caso de los atletas de de alto rendimiento, ellos se preparan no solo física, sino también mentalmente, porque entienden que la velocidad con la que vuelven a centrarse y a ponerse en la posición de listo marca claramente la diferencia. Si ellos no están listos rápidamente, Entonces no se pueden mover a la próxima actividad y por ende ya entran tarde. Y si entran tarde, entran con desventaja. Y esos pequeños errores entran en espiral y se van haciendo cada vez más grandes. Eso aplica no solamente para las fallas, sino también para los logros. En el caso del logro, si te quedas admirando lo que hiciste, pues pierdes una vez más. Tu tiempo de recuperación se pone más lento y pierdes la oportunidad de estar listo para la actividad siguiente. Y si el caso, por ejemplo, no es un logro, sino que fue un error, un contratiempo, a veces nos tardamos mucho más y nos quedamos como quien dice pegados en el problema o en qué fue lo que ocurrió y no nos movemos y evidentemente entramos con desventaja a lo que viene. Si sí lo, lo pueden ver y, y lo quiero ejemplificar con lo que viví este fin de semana que estuve en Belfast por una competencia de squash de mi hija y en el primer juego perdió los tres primeros puntos y se podía ver claramente eh, la fuerza desde el punto de vista físico que tomó la otra niña y como mi hija también cambió de postura como, como más débil. Pero cuando llegaron a la otra niña llevaba nueve y mi hija llevaba tres. Algo le pasó Cambió la postura física, se fue inmediatamente al centro de la T de la cancha, se puso alerta y, y fue increíble, empezó a pasar de 3, 4, 5, hasta que llegó a 9. Y la verdad no les voy a decir quién ganó, porque no es relevante para, para lo que les quiero contar, pero lo importante fue lo que ella me dijo cuando salió de la cancha, me dijo, mamá, viste que solo tenía 3 puntos y sin parar subía 9. Y yo, claro, mi amor, o sea, espectacular, súper bien. Y me dijo, es que me acordé de lo que me dijo el coach, que no importa si te equivocas en el saque o te equivocas en la jugada anterior, respira y piensa que tienes una nueva oportunidad para hacerlo otra vez. Y eso fue lo que hice. Y viste, mamá, sí sirve. Y y ya luego hablando con ella, le dije, pero cuéntame un poco qué fue lo que pasó cuando empezaste y y por qué cambiaste así y cómo, cómo hiciste. Y me dijo, bueno, cuando empezamos y ella ganó el primer punto, yo me me dije, uy, esta niña es mucho mejor de lo que yo pensaba. Eh, Probablemente voy a perder. En fin, en el caso de ella, fueron sus pensamientos y sus emociones las que la desenfocaron. Y cuando se, se acordó de lo que le había dicho el coach, que me imagino que habrá sido cuando iba ya en el punto 3, rápidamente se colocó en la posición de lista, y una vez más, o sea, en lo que se enfocó, el resultado del juego cambió. Y, y creo que lo, lo que fue espectacular para ella fue aprender a tan corta edad, y a través de, de, de un deporte, que si te enfocas rápidamente... No pierdes ni tiempo ni energía en el pasado, en lo que ocurrió previamente, sino que lo importante está en volver al presente y enfocarte en lo que tienes que hacer. Pero si me pongo a pensar esto en la vida laboral y la cantidad de personas que que conozco con carreras exitosas, si hay algo que debo admitir que tienen, es la capacidad como rápidamente cambian en, entre actividades por eso se llama el, el programa y por eso se llama esta empresa máster en Transiciones porque es la capacidad con la cual rápidamente vuelves al centro para transicionar y para estar listo para la próxima actividad entonces si emocionalmente mentalmente y en la mayoría de los casos hasta físicamente no nos, cono- nos colocamos en la posición de listos porque estamos todavía enganchados con la emoción anterior, ya eh, llevamos las de perder. Y me acuerdo en una oportunidad que una la vicepresidenta de Recursos Humanos para la compañía para la cual yo trabajaba me dio un feedback, que fue un feedback muy fuerte, un feedback negativo, muy bien dado, eh, de hecho toda mi vida lo recordaré porque Erin me dijo si tú no corriges esto y si tú no te enfocas en esto, eh, tu carrera en lugar de ir hacia un lado podría ir hacia otro y eso no era lo que estaba en el plan y la verdad es que yo me impactó y me, me dolió mucho porque no me lo esperaba y... Y, lo, y ese día yo tenía un concierto y yo me acuerdo que estando en ese concierto, que además lo había estado esperando por meses, estaba súper emocionada. Yo no disfruté el concierto porque todo el tiempo volvía a mi mente las palabras que ella me había dicho y las asociaba con lo que yo había hecho y, está, y se me quedó en la cabeza. Y hoy, o sea, de verdad se los estoy contando y una de las cosas que puede ser que, que me arrepienta es que no tuve la capacidad de disfrutar ese concierto que fue un momento único con las personas con las cuales estaba el cantante que quería ver el lugar en donde estaba era de verdad algo que, que no se iba a repetir y yo me lo perdí porque estaba emocionalmente en un lugar en donde no tenía que estar básicamente para no hacerle el cuento largo e ir al, al punto yo lo único que tenía que hacer era en ese momento cerrar y anotar esto es lo que no estoy haciendo bien, esto es lo que tengo que cambiar, de ahora en adelante lo voy a hacer diferente. Irme a mi concierto, disfrutarlo, y al día siguiente poner inmediatamente manos a la obra sobre lo que me habían dicho. O evaluar si estaba bien, por dónde lo iba a hacer, o sea, hacer la reflexión, pero en el momento apropiado. Y ya enfocarme a lo que venía. Yo perdí un montón de tiempo y de energía, valioso en algo que no tenía sentido, porque en realidad lo que tenía sentido era aplicar lo que me estaban diciendo. Pero también me di cuenta de algo, o sea, yo, yo no podía aplicar ese concepto de, del tiempo de recuperación porque ni siquiera lo sabía, o sea, no era que no lo podía aplicar porque, porque por flojera o porque no lo quería hacer, no, es que ni siquiera sabía la importancia del tiempo de estar siempre en el momento listo para la actividad que corresponde y pensando en eso digo es tanta la cantidad de personas y, y la cantidad de veces que nos encontramos en esa situación en donde nuestro tiempo de recuperación de las emociones sobre todo de las negativas es tan largo y la verdad es que la gente exitosa en cualquiera de los de, de los ámbitos, ¿no? bien sea en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, si nos vamos al área, al, al arte, los artistas o los bailarines cuando están en escena, todo el mundo rápidamente, o sea, la gente que llega lejos es porque rápidamente se pone en el centro y vuelve a la actividad siguiente, pero en segundos. Y, y entonces la gran pregunta es, ¿Por qué nos quedamos más tiempo en esa esa emoción o en ese pensamiento en lugar de movernos? Y básicamente porque estamos llenos de saboteadores. ¿Y qué son esos saboteadores o cuáles son? Pues son esas razones que no nos permiten estar listos. La mayoría, yo me atrevería a decir que son de carácter emocional. Y uno de los que se me ocurre rápidamente es el complejo de víctima. Nos pasamos la vida buscando excusas para ver por qué la cosa no salió bien. ¿Qué hice? ¿O qué hicieron los demás? ¿O era si yo no sabía, no me explicaron? Eh, ¿O yo no tenía ni idea? ¿Alguien tenía que lo comentado? ¿No me dieron el entrenamiento correcto? ¿La otra persona me es muy difícil, busca la excusa que quieras, pero normalmente lo encontramos para tratar de justificar y como se vuelve, es lo que estamos acostumbrados, entonces no sabemos salir de ese círculo. Y la verdad es que centrarse mental y emocionalmente no es fácil, pero si sí se logra y nos podemos volver expertos en ello. Es algo de, de, si queremos ganar, cualquiera sea el juego en el cual quieras ganar, si es en tu carrera, si es en el deporte, pero bueno, aquí básicamente estamos hablando de temas de trabajo. Si quieres ganar, no lo dudes, tienes que estar en el centro, tienes que estar listo. Y una de las formas para encontrar ese centro y ayudarnos a eliminar esos saboteadores mentales es... El fitness emocional, que no es más que, o sea, fitness es entrenamiento. Igual que el físico, para la cabeza. Porque ello ayuda, no es, entrena, cuando entrenas en la mente, mientras más lo haces, mientras más entrenas, más rápido ella va a responder de una manera confiable. Sobre todo frente a las circunstancias más difíciles. Es como cuando desarrollas o, o haces crecer un músculo no sé, el bíceps levantando pesas, por ejemplo. Lo mismo ocurre con tu mente. En la medida en la que la entrenas y empiezas a tomar el control de tus pensamientos y lo haces constantemente, aprendes a elegir cuáles son los pensamientos que te convienen, cuáles son los los pensamientos que te sirven, cuáles son esos pensamientos que te van a llevar a ese centro, a esa T del juego de squash que yo les comentaba, que te van a poner listo para la siguiente actividad. Está demostrado científicamente que la aptitud mental es el mejor predictor de no solamente lo feliz que eres, sino de tu rendimiento en comparación con tu potencial. Eso es importante, o sea, es un predictor interesante para analizar. Porque cuando tienes un buen fitness mental, eh, eso conlleva a tener niveles más bajos de hormonas del estrés. Mejora la cortisona, cortisona, mejora el cortisol, mejora la adrenalina y por supuesto, todos los beneficios que conlleva que esas hormonas estén en donde tienen que estar y no con niveles elevados. Tu calidad de vida va a mejorar. te pones en mejor condición para que no te dé lo que dicen en inglés un burnout, cuando uno queda como que se quema, que se agota de de tanto estrés, de tanto esfuerzo, porque mejora tu capacidad para el tiempo de respuesta. Porque cuando tus niveles de cortisol están más abajo y cuando el estrés baja, entonces puedes accesar mentalmente a partes del cerebro donde está la creatividad. Puedes accesar a, a la memoria. Puedes, todo eso se bloquea cuando estás bajo estrés. Entonces, como te digo, no es, no es sencillo, pero es cuestión de empezar. Y es, cu- de, es cuestión de empezar a practicar y volvernos cada vez más conscientes. Y una vez que estamos en ese estadio de conciencia, empezar a elegir. Y el primer día te cuesta, pero el segundo día costará menos y el tercer día menos, y llegar a un día en donde ya se te vuelve un hábito. Entonces, eh, este es el episodio de hoy, espero no haberse los hecho muy muy largo, y que les haya gustado, es un eh, noguetcito de experiencia, que la verdad a mí me hubiese servido mucho si lo hubiese conocido cuando empecé mi carrera, y lo aprendí bastante tarde. Sin embargo, en el momento en el que lo aprendí y cuando lo puse en práctica, eh, las cosas cambiaron del cielo a la tierra. Y es por ello que te invito a que también, si lo sabías, aplícalo. Y si no lo sabías, pues tienes una doble ganancia. No dejes de de aprovechar este pedacito de, de sabiduría o de conocimiento o de experiencia que te quiero compartir para que cada vez se sientan mejor en el trabajo y para que cada vez tengan más seguridad en todo aquello que hacen y puedan tener una carrera súper feliz y muy exitosa. Les mando un abrazo muy grande. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Les puse unas fotitos de Belfast allí en mi cuenta de Instagram, Máster en Transiciones. Y también si quieren dejarme algún comentario o algún mensaje, pueden hacerlo por el podcast o también por a través de un mensaje directo en mi cuenta de, de Instagram. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Bye. Manejar tu carrera es mucho más fácil de lo que piensas. Solo necesitas un método que te permita separar los malos hábitos y enfocarte en crecer profesional y personalmente. Aprende aquí una perspectiva distinta para que puedas decidir lo que es mejor para ti en términos profesionales. Suelta los miedos, cree en ti, cambia lo que no funciona y disfruta de tu carrera y de tu vida.